0: очередную лекцию из цикла «О новомучениках русского зарубежья». И сегодня мы поговорим о бывании Аркадьевича Лаговском. Сразу, наверное, нужно сказать, что канонизирован он, канонизировано Священным Синодом Константинопольского Патриархата в 2012 году как мученик. И вот это его мученическая смерть, мы, наверное, вот сразу скажем буквально два слова о ней, потому что она какое-то вот такое событие, да, если можно назвать это событием, наверное, можно, оформляющее его жизнь. Он был расстрелян в Ленинграде, причем после занятия Эстонии, в которой он провел последний год своей жизни, Красной Армией, как участник антисоветского русского студенческого христианского движения. Почему я еще с этого начала? Что до иммигрантский период жизни Ивана Аркадьевича известен главным образом из его автобиографии, которую он делится в протоколах следствия НКВД. То есть из протоколов его допросов мы больше всего узнаем материалы о событиях его жизни до иммиграции. Фактически все справки, все... Вот какие-то справочные издания о его жизни ссылаются именно вот на эти сведения. И так родился Иван Аркадьевич Лаговский в 1889 году в Костроме в семье священника. То есть это вот такая духовная традиция, семейственная, потомственная. Да. Он заканчивает духовное училище в Костроме и поступает в Киевскую духовную академию который заканчивает с дипломом кандидата богословия, но не принимает священство. То есть он вот такой <coughs> миринин, религиозный деятель, высокообразованный. Кроме кандидата, диплома кандидата богословия, он получает там диплом, запись диплома, дающих право преподавать русский язык. И дальнейшая его жизнь связана с городом Екатеринославом, нынешним Днепропетровском, где он преподает в духовном училище, в местных гимназиях, русский язык, еще какие-то гуманитарные предметы. И когда в 2017 году открывается в Днепропетровске, в Екатеринославе университет, он поступает на филологический факультет университета и преподает и вместе, и учится. Но начинается революция, гражданская война, и вот этой волной гражданской войны, проходящей сквозь Украину, его уносит в эмиграцию. В начале 2020 -го года он эвакуируется вместе с армией Врангеля на теплоходе Рион, уходящий из Севастополя, и нанимается он туда матросом, чтобы, суметь, плыть. Так он вместе с основной волной эмиграции попадает в Константинополь. И дальше на этом же судне, на котором он матрос, судно должно было отправиться в Бразилию. Но доехало только до Корсики. Там оно было национализировано французским правительством. И так он получает право на жительство во Франции. И остается на Корсике какое-то время. Работает сначала чернорабочим на одном из заводов потом помощником каменщика на каменоломне. Так наступает 1923 год. Идет акция Масарика в Чехословакии, в Праге, где предоставляется какая-то возможность получить образование людям. И он подает прошение в открывшийся тогда русский педагогический институт в Праге. Поступает туда и вот принят за счет института на обучение, на филологический факультет переезжает в Прагу в этот русский педагогический институт. Следующие три года жизни, такие как бы уже оформившие кардинально в чем-то повернувшие его жизнь, 1923-1926 связаны с Прагой. И здесь он встречает двух людей, оказавших на него, в общем, наверное, такое определяющее влияние. Под есть воспоминания протерея Сергея Булгагов и Василия Васильевича есть, которые в то, в то время тогда преподавали в Праге, жили в Праге. Собственно, Василий Васильевич Зиньковский был как раз преподавателем и даже директором вот этого русского педагогического института, в котором учился Иван Аркадьевич. Причем студенты этого талантливого Василий Васильевич сразу заметил. Интересно, что у Зиньковского такие очень... Обширные многочисленные воспоминания о знакомых, о всех вот встречных на жизненном пути людях. И обычно очень эмоциональные, неровные воспоминания, часто кого-то критикует. И Ване Аркетвичу очень <laughs> такие всегда теплые, добрые, вот даже для Зиньковского добрые нежные слова. Например, он вспоминает сразу, что среди слушателей высшего педагогического института в Праге рано выдвинулся своей интеллигентностью и какой-то универсальной даровитостью Иван Аркадьевич Логовский. А -а -а. Ну и вот вообще вот вся тональность всех его воспоминаний Лаговского фактически нет ну, почти ни одного такой шпильки да, или какого-то критического замечания, а в основном что-то вот, очень теплое, доброе. Ну, и не просто это воспоминания, да, собственно, Василий Васильевич Зиньковский как бы и предоставляет дальнейшую дорогу для деятельности Лаговского, то есть все, все его приглашения, дальнейшие да, возможности как-то себя проявить, работа и общественная деятельность, все пришло, в общем-то, через Зиньковского. И, значит, одна из, может быть, главных встреч его жизни – это отец Сергей Булгаков. Тут же Зиньковский вспоминает, что Лаговский служил псаломщиком в одной из церквей под Прагой, в которой, в которой иногда служил Булгаков. И так он оказался вот на той службе, где был Булгаков. И познакомился с русским студенческим христианским движением, с кружком РСХД, который был в Праге. Вели его тогда сестры Рейтлингер, сестра Анна Рейтлингер, мы ее знаем как иконописицу, художницу и духовную дочь отца Сергея Булгакова. Она тогда возглавляла этот студенческий христианский кружок. И в общем, в той церкви на службах с Булгаковым Иван Аркадьевич служил псаломщиком. Булгак становится на всю жизнь его духовным отцом, сохранилась их переписка, письма Ивана Аркадьевича к Булгакову, сначала из Праги, даже какие-то ранние, потом в основном уже в период его жизни в Эстонии. А, его письма из Эстонии в Париж к отцу Хергию. Очень проникновенные, нежные, лирические и в то же время информативные, рассказывающие о ее жизни. То есть видно, что это такая духовная связь, сохранившаяся на всю жизнь. Ну и, кроме всего прочего, а, ну, наверное, сразу, может быть, скажу, такую биографическую канву событий. В... Еще во время учебы в институте Зиньковский приглашает талантливого студента принять участие в возглавляемом тогда педагогическом бюро по делам средней и высшей школы за границей. то есть Он пытался организовать вот это образование собственно, саму структуру да, школы в условиях иммиграции как сохранить вот эти русские предметы, русский язык, изучать историю России, то, что потом выявится в целую сеть созданных при церквях воскресно-четверговых школ во Франции. Вот тут начинается разработка всей этой педагогической системы, а педагогика была одной из областей Василия Васильевича Зиньковского, в которой он широко себя проявил, кроме философии. Мы, например, знаем прежде всего его и, может быть, двухтомный труд «История философии», «История русской философии» Зиньковского. Мы, когда учились на философском факультете, все сдавали по ней все, все экзамены по русской философии. Вот. Ну и вот, кроме его участия в РСХД, о котором мы сейчас отдельно еще поговорим, вот известна его этой педагогическая деятельность. Значит, и вот в это педагогическое бюро, еще в Праге, он приглашает студента и поручает ему такую работу. Он ему поручает собрать все материалы, приходящие из советской уже России, периодику, про... студировать все это внимательно, чтобы понять, как идет вот эта атеистическая пропаганда на уровне школы в советской России. И как бы вот здесь завязывается целый узел дальнейшего призвания Логовского, потому что оно связано в первую очередь вот с этим изучением всех материалов России. Он считался в эмиграции одним из первых специалистов по тому, что происходит на Советской Родине, да, в Советской России. И способность обобщить всю эту информацию, сделать из нее выводы, ярко ее подать, предоставить какие-то данные, которые бы дошли до всех остальных слушателей, и в то же время сделать какие-то педагогические выводы. Вся педагогическая деятельность дальнейшего Лаговского тоже завязывается вот здесь, в Праге, еще в период его студенчества. Uh, и uh, его участие значит, в русском студенческом христианском движении, которое тоже начинается здесь, в Праге. Ну и я, наверное, просто вот скажу, что дальше уже мы подробнее поговорим об РСХД, uh, а сейчас просто сразу, что... Значит, вот он за три года, заканчивается 23-26 год, педагогический институт uh, в Праге, мы помним, что у него уже при этом образование в Духовной Академии Киевской. Да? И его хотели оставить на дальнейшее обучение на профессорскую должность, но тут же получаются финансовые какие-то проблемы с институтом. Сам институт перестает существовать, но уже в шестом году лагоского приглашают в Париж с помощью того же Зиньковского для преподавания в Свято-Сергиевском Богословском институте и для участия в русском религиозно-педагогическом кабинете mm. и также для участия в Русском студенческом христианском движении. Наверное, вот тут нужно сказать несколько слов чуть-чуть поподробнее о том, что же это такое Русское студенческое христианское движение, с которым просто ну, неразрывно связано, столько неразрывно связана жизнь Ивана Аркадьевича Лаговского, что в общем, он даже и погиб да, по приговору как, именно, именно как деятель русского студенческого христианского движения с припиской антисоветского. Кружки РСХД, так называемые русское, да, не русское, а просто студенческое христианское движение, были еще до революции 1917 года. Это были кружки «Маяк», <coughs> кружки «Имки» и кружки именно студенческого движения в России – как, были организованы как такие интерконфессиональные сначала библейские кружки, организованы протестантами, и в, когда началась уже иммигрантская жизнь в русском рассеянии, тогда стала, была предпринята попытка, вот даже она как-то стихийно рождалась. Да, воссоздать сначала вот в этих же формах христианское движение, но сразу как-то шли какие-то модификации на уровне самих кружков. Были два самых активных, наверное, кружка. Один в Белграде, он был связан с семьей Зерновым, Зерновых, и кружок в Праге, тем более что в Праге вот тогда преподавали и Зиньковский, и Булгаков. И в 1923 году был съезд, первый, так называемый съезд русского студенческого христианского движения за рубежом в Чехии как раз в местечке Пшеров. Он так и называется Пшировский первый съезд, или вошел он в историю не только РСХД уже как Пшеровская Пятидесятница. Потому что съезд был задуман как вот такой обычный съезд интерконфессионального движения, но на нем оказался отец Сергей Булгаков, который так пламенно служил незапрограммированную, не не незапланированную там литургию, служил ее каждый день, что вот в конце произошло так называемое это явление, которое вошло потом в историю как Пшировская пятидесятница, когда последнюю ночь все исповедовались, говели, готовились к причастию. И на последней литургии, воскресенье, буквально весь съезд со следами сами на глазах причащался и вот это ощущение вот этой церковности, да, евхаристии, стоящей в сердцевине этого движения, и стало вот каким-то определяющим моментом для студенческого христианского движения. И поэтому о нем очень сложно говорить. О нем довольно много написано. Есть довольно подробная история всех съездов, которые у них проходили, да, в Русском студенческом христианском движении. По биографии его секретарей кружков, перечни докладов, которые читали, и при этом э, все время что-то теряется, потому что если мы читаем только вот эту вот э, формальную историю, то не видно самого основного. И когда мы читаем воспоминания уже движенцев самих, видно, что это что-то вот потрясающее, да, что это вот Какое-то невероятное творческое, живое, молодежное да, движение, христианское движение, связанное с церковью, абсолютно церковной Евхаристия, тут стоит в центре, но при этом мирянское, независимое от церковной иерархии, очень свободное, очень творческое и очень живое. То есть вот такое огненное христианство. И говорят, что каждый, кто приходил по-настоящему кто становился для кого то становилось вот таким центральным моментом его в жизни, тот переживал сам вот эту свою собственную Пшировскую Пятидесятницу, не обязательно на Пшировском съезде. И вот так в Праге уже после 23-го съезда входит в это русско студенческое христианское движение Иван Аркадьевич Лаговский. Тот же Зиньковский о нем пишет, что в движении Логовский смог, наконец, найти себя. Вот. Нашел ту форму для своей жизни, да, которая, может быть, искал до этого. Но при этом и движение в нем нашло просто... Вот тоже для, он для него, для самого движения был потрясающей находкой. И Поэтому тут же Зиньковский называет Логовского одним из основателей движения, хотя пишет, что он не был на вот этом учредительном 23-м съезде, пришел позже, как бы полноправным членом движения стало уже в 25-м году. Но вот со своей общительностью, открытостью он становится быстро одним из руководителей пражского кружка. И когда он переезжает в Париж, он становится уже, входит в центральный секретариат движения и становится одним из основных деятелей РСХД. Ну вот, например, это тоже одна из таких... Почти все фотографии, которые у нас остались с Ивана это вот... Какие-то такие съездовские, расходешные в большей части фотографии. Вот здесь, с края слева, это Василий Васильевич деньковский Потом Лев Липеровский, который потом тоже примет священство. И Зиньковский примет уже во Великую Отечественную войну священство. Отец Сергий Четверяков, духовный руководитель движения. Морозов. Вот в середине, как раз в очках его всегда видно по улыбке и по очкам Ивана Аркадьевича. Логовский. Ксения Першнева, казначей движения Нет, сначала Вера Зандер, потом Ксения Першнева, Пол Андерсон и Лев Зандер. И еще сразу вот просто несколько движенских фотографий. Это совет РСХД. Лаговский входит сразу вот в центральный совет РСХД. В Буасси в июле 1930 года Здесь слева внизу сидит Елизавета Юрьевна Скопцова, будущая мать Мария, и сзади видна улыбающаяся фигура Ивана Лаговского. Ну и, значит, две деятельности вот в движении это значит, вот вхождение в вот этот центральный цель движения, выступление с многочисленными докладами, подготовка съездов. И, ну, может быть, самое главное, что принес в движение Лаговский, кроме вот этого своей открытости, улыбки, да, горения, mm -hmm. такой очень укорененный в традиции церковности. Он был отличный регент. У него сразу пел, петь начинал не только хор, но и все вокруг и петь очень слаженно. Вот. И главное, что он туда принес это вот эту тему России. Лев Зандер вспоминал потом о нем вернее, Николай Зернов тоже один из главных деятелей РСХД, он вспоминал о том, что если Зандеры были европейскими людьми, то Лаговский жил душой всегда в России, что вот эти его доклады, которые он постоянно делал о положении церкви в СССР, о гонимой церкви в СССР, э, делал он их всегда невероятно жестикулируя, э, э, собирали огромное множество народу. И тоже сохранилось множество воспоминаний о том, как э, вот, это, э, вот эти его доклады с этим огромным множеством да, народа э, постепенно превращались в молитву, да, вот слушая о этих расстрелах, да, о ограблении церквей, о атеистической пропаганде, э, слышались вздохи в зале, люди начинали креститься, и в конце это часто выливалось э, в молитву. И сама, сама эта тема России стала э, на первый план в движенской жизни в 1927 году на одном из... Съездов РСХДФ, это был съезд РСХДФ в клетле где вот возник этот лозунг «лицом к России», который потом стал одним из лозунгов движения. И возник этот лозунг именно после доклада Лаговского о духовных движениях в России. Сохранилось множество его статей, вестники РСХД. Он вел, например, целую рубрику там, где с Богом борется, да, с обзорами подробными обзорами вот того, что происходит в СССР. Сейчас, может быть, это нам уже не так актуально, потому что это все равно э, по объему получается меньше того, да, что, э, то есть по-любому информация, попадавшая в эмиграцию, была все равно ограниченной. Э, и сейчас мы, наверное, здесь знаем уже гораздо больше того о том, что творилось в это время здесь, чем э, могла знать тогда эмиграция. Но для эмигрантского... Общественности, доклады Логовского тогда были просто вот действительно как открытое окно в, другую, в реальность да, к той вот любимой России, да, которой, в общем-то, вся эмиграция жила, которая обращалась. То есть он подробно анализировал, он выписывал всю периодику, какую можно было добыть в эмиграции, газеты, журналы, выходившие в Советской России, все, что печаталось в в эмиграции об этом все книги какие проходили и он подробно анализировал все вот всю информацию и о гонениях на церковь в первую очередь и о попытках духовного сопротивления то есть такой надеждой собирались все вся вся информация о том что церковь все-таки жива что она держится что мы с ней значит И вот эти его статьи, например, характерная статья Вестники РСХД, 28-й год, номер два «Святая Русь и современная Россия». Он пишет о том, что вот мы предаем эту Святую Русь, ее предают там, вот этой антеистической пропагандой, но и здесь мы вот этой своей иммигрантской жизнью, когда мы уходим от чего-то самого основного, да, от Христа, от церкви, от вот этой э, взгляда с надеждой в России, то мы тоже ее придаем. И что э, сейчас нужно, нужно исповедничество, нужно вот, оставляться верным э, вот этой святой Руси. Э, да? И вот эта верность может быть тоже одной из таких характерных качеств Ивана Аркадьевича, которое он пронес через э, всю свою жизнь. Интересно еще и то, что, например, сейчас, когда мы начинаем уже анализировать, что такое советский человек, да, что такие, такой антропологический сдвиг, который попыталась сделать с человеком советская... советская пропаганда, превратив живую личность в Homo советicus, да, вот эти сдвиги тоже прослеживают и чутко улавливает Иван Аркадьевич Лаговский в своих вот этих, может быть, не полных, но при этом очень проникновенных анализах того, что происходит в советской России. Тоже один из съездов РСХД, это 1933 год. И здесь интересно то, что на этой фотографии. Трое будущих мучеников. Вот мы в этом э, цикле да, о новомучниках русского зарубежья говорим э, о четверых в основном мучниках. Вот трое из них на этой фотографии. Э, значит, Стоит в монашеском одеянии, прямо видно, мать Мария уже после пострига в середине. Э, в центре э, стоящих людей такая самая сияющая фигура с галстуком в белой рубашке, в очках характерно узнаваемый по улыбке, это Иван Аркадьевич Логовский. И сзади, в самом конце, высокий юноша, это Дима Клепинин, будущий отец Дмитрий Клепинин Ну и говоря о деятельности РСХД, РСХД и вообще о деятельности Ивана Аркадьевича Логовского, конечно, стоит отдельно выделить тему его педагогической деятельности. Здесь просто тоже такая характерная фотография, где он среди детей, совершенно счастливо улыбающийся. Вот. Ну, и можно представить, каким, каким счастьем было общение дети, для, для, с ним для детей. Значит, Сразу, когда он приезжает в Париж, из, одним из основных видов его деятельности становится участие в религиозно-педагогическом кабинете, организованном Василием Васильевичем Зиньковским. А, сначала этот кабинет был, то есть, собственно, сам этот кабинет, он продолжал вот это а, педагогическое бюро пражское, он был а, организован для того, чтобы разработать а, методологические какие-то, да, а, а, методологию преподавания в школе, найти вот эти какие-то живые способы а, проводить церковные педагогику, да, без занудства, скажем так, да? без какого-то принуждения детей, вовлекая их. И при этом ну, тут же стояла в эмиграции задача это преподавать историю России, не потерять русский язык. Вот это родиноведение, которое стало тоже одним из составных моментов образования в воскресных школах. И вот именно этим и занимался религиозно-педагогический кабинет. Сначала он был создан при Святосергиевском Богословском институте, потому что предполагалось, что будущие пастыри должны как-то да, включаться в то же время в педагогическую работу и как-то готовить себя к будущей работе с детьми. Сначала был снят кабинет неподалеку от Сан-Сержа, в это была одна из комнат просто в квартире Зандеров, которые снимали жилье тогда неподалеку. Была создана библиотека, вот выписывались опять-таки советские все журналы, анализировались, была литература на самых разных языках. Но вдруг оказалось, что студенты Световсерковского института не очень интересуются педагогической литературой, не очень читают на тех языках, на которых написаны книги, и ходят туда большей частью для а, того, чтобы в тишине спокойно делать уроки. И тогда, и тогда. Тогда же было обнаружено, что, может быть, даже больше, чем с Свято-Сергиевским институтом, кабинет связан с, как раз с тем же русским студенческим христианским движением. Ну, например, сразу почти тоже по инициативе Зиньковского была установлена проверка студентами, уже привлеченными студентами Свято-Сергиевского института, уровни интеллекта у учеников четверговых школ, вот этих приходских воскресных четверговых школ. Дело в том, что во Франции четверг был нерабочим днем в школах, и поэтому это становилось такой находкой для церковной школы, потому что кроме воскресенья были занятия, в том числе, и по четвергам. Родители были счастливы, потому что они не знали, куда деть детей. Они работают, а тут их можно сдать в воскресно-четверговые школы. Они же организовывались и при расходе. И вот, собственно, вот с этими нарождающимися школами, нарождающимся детским движением, именно в рамках движения, и был главным образом связан Иван Аркадьевич Лаговский. То есть началось движение, Вот кроме вот этих съездов для студентов, для молодежи, сразу шла работа с маленькими детьми, да, совсем маленькими, подростками. Организовывались какие-то детские лагеря. При РСХД, сначала при РСХД в контакте с ним возникло движение Витязей, возглавляемым Николаем Федоров, который потом... Совершенно вышла из РСХД, и Лизиньковский в своих тех же воспоминаниях пишет, что если Балаговский в это время был в Париже, а не в Эстонии уже, то, может быть, они бы так вот <coughs> не разделились кардинально с движением. И, значит, движение вот мальчиков это было. Витязи, а девочки-дружинницы. Ими занималась Шумкина. И вот этим детским, детским движением, детскими лагерями и занимался Иван Аркадьевич Лаговский. И интересно, что, например, даже в наше время это может быть одно, тоже, один из главных моментов современного русского студенческого христианского движения во Франции. Для них до сих пор вот как бы остались две основные формы. Это вот этот съезд, общедвиженский съезд и летние лагеря. Я просто знаю людей, которые действительно даже отсюда, из России, отправляют туда детей, потому что это вот, э, очень э, яркое такое э, приобщение к, вот, к живому христианству, когда в палатке устанавливается церковь, которую сами дети помогают обустраивать ответственность за это, когда э, богослужение, литургия становятся центральным моментом образования лагеря. Но при этом как бы, это такая живая, бурная жизнь с обсуждением каких-то живых, важных для подростков тем, со спортивными играми. Причем а, вот этот спортивный момент, момент спорта вообще физической реальности об этом Лаговский пишет даже в своих статьях, да, о том, что как бы, важно не уходить в какой-то вот спиритуализм, а вот помнить об этой телесности, да, наших людей телесные, как вот это тоже все воцерковить. один один из тоже лозунгов вообще рсхд это оцерковление жизни и вот эта детская жизнь происходило вот как бы ее основное оцерковление происходило вот в этих самых лагерях есть удивительная переписка Лаговского вот, с тем же отцом Сергием Булгаковым и когда он уже был в РСХД и тоже продолжал там организовывать такие же лагеря, уже для эстонского, русского, студенческого, христианского движения, с Морозовым, одним тоже из генеральных секретарей РСХД. А, а, а вот каком-то таком лагере, например, он вспомина... Не вспоминает, вернее, пишет, вот просто вот только что прошел детский лагерь, по-моему, в 1935 году в Эстонии, и он пишет об этом, Морозову, как он начинался, что вот должно было быть, это был причем лагерь мальчиков и девочек, совместный дружинец с Витязями, вот должно было быть торжественное открытие лагеря с подъемом флага, с гимном, все нагладили форму самую парадную, а тут собираются тучи какие-то, вот, кошмары, или отложить, отложили, потом все-таки вот собрались. И все равно, как только вот вышли все-таки в парадной одежде, полил невероятный какой-то ливень. <свят> и Иван Аркадьевич говорит, что я уже пишу, что ну я решил уже не откладывать, невозможно уже. И вот под этим ливнем спели гимн, подняли мокрый флаг и, говорит, с каким хохотом все разбегались потом по лагерю. Это, говорит, было лучшее открытие лагеря. И как потом весело сушилась эта одежда <свят> на следующий день. Ну, и видно вот по, по этой фотографии, да, что детям с ним явно было хорошо. Тоже из-за писем, как он перелезает через забор, потому что ему хотят дети показать там какую-то экскурсию в лес. Вот. И при этом идет работа, кроме работы с детьми, работа с самими учителями. То есть вот эта выработка, поиск путей организации настоящего церковного воспитания, да, какой-то живой педагогики, она идет в постоянном сотрудничестве с теми, кому нужна эта информация. Собственно, вот из-за этого им был задуман этот религиозно-педагогический кабинет и его издание. Они бюллетень религиозно-педагогического кабинета, который сдавался иногда брошюрками отдельными, а иногда как приложение к журналу «Вестник РСХД». В в 1929 году, например, в Прибалтике происходит такая тоже вот встреча, религиозно-педагогическое совещание, религиозно-педагогические съезды проводились, разные формы. И Логовский просто описывает в статье, в Вестнике, именно вот эту потребность учителей, да, и не просто учителей. вот Тут же пишет, что играют дети в дворе, прямо как зарисовка с натуры, как они играют в войну, это дети, это Прибалтика, вот уже 29-й год, а Прибалтика там прошла северо-западная армия. Да, там, многие вот из этих детей, которые там сейчас растут, видели эту гражданскую войну и уже ее завершение, что называется, вживую. И дети пишут, играют спокойно, как во что-то привычное, что кто-то ходит с пистолетом и как будто расстреливает других. То есть, вот, они играют в то, что они видели. И вот что с этим делать? Да, тут же возникает вопрос среди людей, которые собрались. И вот он анализирует тут же в этой статье все живые вопросы. Да, что вот мы сделали так-то, а дальше как? Да? А, вот, а вот тут родился кружок сам снизу, вот дети хотят собираться вместе. Вот я знаю, что с ними делать сначала первые два-три занятия. А что дальше? Как? Вот это вот какая-то методика, которая... Нащупывается в самой жизни. При этом у него идут статьи и обобщающие статьи о том, что такое цельная школа, да, цельное религиозное воспитание, целостная педагогика. То есть, вот это слово цельный здесь, да, я недаром повторила несколько раз, оно тут ключевое, что говорит, что невозможно, мы можем ввести там в школьную программу «Закон Божий» или что-то еще, но это не, не, не значит сделать человека религиозным. Важно, чтобы он жил вот это. Христом жил чем-то самым главным, чтобы он умел задавать вопросы, получать на них ответы. И как бы вот эта вот мировоззренческая да, целостность, она и становится в сердцевину воспитания. А все остальное уже вокруг него настраивается. Даже культура без вот этой вот целостности личности, она тоже оказывается бесплодной. Пишет, культура начинается там, где начинается любовь, а без этого это культивирование. Да. И, значит, вот это идеал целостной религиозной школы и тоже становится предметом ряда его статей, конечно, многочисленных докладов, встреч, так далее, самой живой деятельности. Ну и говоря о разных аспектах деятельности Логовского, нужно сказать еще о его преподавании в Свето-Сергиевском, Богословском, Парижском институте. То есть с самого начала, в момент его переезда он приглашен ассистентом кафедры психологии и педагогики, а затем еще какое-то время читает лекции как ассистент кафедры Ветхого Завета по изучению учительных книг. И эта деятельность продолжается с 1926 по 1931 год. А затем он уволен из института. И связано это увольнение с тем, что в 1930 году, когда происходит ну, очередное внутрицерковное разделение да, в эмигрантской общественности, вылившиеся вот уже в окончательно оформившиеся три юрисдикции в церковной жизни, когда а, митрополит Евлогий был вынужден порвать с московским патриархатом и перейти под амафор Константинопольского патриархата. Тогда... А, Осталась небольшая группа людей, которые выбрали верность московской патриархии, что называется «любой ценой». Это очень, конечно, спорное решение, которое можно спорить а, до сих пор, потому что все участники всех вот этих внутрицерковных разделений все исходили из любви к России, просто по-разному понятой. Да? Метрополит Евлогий понимал это о том так, как до последнего сохранять верность к России, но не, нельзя а, переступить. То есть, ну, как бы, прещения на него были наложены за то, что он участвовал в молитве о гонимых в Россию. Да. Он не мог пойти против совести и сказать, что гонений на церковь а, в России нет. А небольшая группа людей, которая организовала в 1931 году трехсветительское подворье в Париже, выбрала тот путь, что оставаться с Россией, с вот этой гонимой церкви на родине любой ценой. Туда, например, ходил на трехсветическое подворье в Париже, тогда Андрей Блум, а будущий митрополит Антоний Соржевский. Туда ходил Бердиаев, И вот туда же прихожанином этого храма стал и Иван Аркадьевич Лаговский, который настолько любил Россию, да, мы уже говорили, жил этим, что он не мог порвать с церковью московского патриархата. Поэтому из института он был уволен институт, оставался в причине митрополиту и логию. Но при этом вот в РСХД он остался Он остался одним из главных деятелей русского студенческого христианского движения. Здесь как бы вот эти вот даже внутриконфессиональные да, внутрицерковные конфликты не играли решающей роли. И это, наверное, тоже еще что-то нам говорит о самом движении. Ну, а возвращаясь к его работе в институте, нужно сказать, что еще и о том, что кроме вот этой общественно-церковной деятельности Иван Аркадьевич, наверное, можно его считать человеком, внесшим определенные вклады в церковную науку. Кроме, значит, ряда вот таких общественно-церковных или педагогических его публикаций, у него огромное множество публикаций вот в, в мигрантской периодике, выделяется целый ряд статей, посвященных такому богословскому анализу православных праздников. Причем этот анализ, например, Благовещения, у него есть статьи по Благовещению, статья по Пятидесятнице, по первым неделям первым дням первой недели великого поста идет такой очень много, многогранный анализ это и общий смысл праздника и библейские корни про праздника очень подробно и интересный очень анализ всех песнопений которые используют. <coughs> песнопений с литургии с вечерни, да. Аналистер поскольку он прекрасно знает да, все богослужебные тексты. И вот, вот этот целый ряд статей с каким-то даже выходами в богословие, да, если он говорит, например, о Благовещении, то начинает он с того, с диалогической формы канона на Благовещении. И как вот эта сама диалогическая форма делает саму возвращается к самому смыслу праздника, да? к образу Богородицы в, э, в православном сознании, в, э, в богословии. И там идет даже целые вот богородичные, богословские выкладки. И вот это, конечно, тоже связано и с огромным культурным запасом, да? скажем, Ивана Аркадьевича такой и Духовную Академию, и и э, педагогические институты, и филологический факультет. Э, и при этом с его с его такой потаенной, но очень глубокой церковной жизни, внутренней жизнью, которая, например, прям просвечивает в его письмах Булгакову. Собственно, с его ну, в письмах Булгакову, например, очень видно что для него самого лично, для Ивана Аркадьевича, значит вот эта молитва Богородицы. Какой-то такой потаенный мистический, молитвенный опыт, о котором мы не можем судить по вот этим докладам по внешней конве жизни, но который просвечивает в том числе и вот в таких статьях. И можно еще сказать, что... Значит, вот, собственно, богословское творчество Логовского, да, оно вот тоже такое, как крупицами просвечивает. Вот, например, в этих статьях, да, как о Богородице. и есть одна потрясающая статья, единственная, в общем-то, напечатанная в пути в 1932 году Ивана Аркадьевича «Спасение и культура», которую уже можно вот, считать чисто богословским творчеством самого Логовского. Она довольно сложно написана, и таким непростым языком. Он и вообще характерен для него, это язык даже в письмах. Но в то же время там такая очень живая мысль, очень укорененная в булгаковском творчестве, в его софиологии, но развивающая какие-то его моменты. Это вопрос о том, может ли путь культуры, да, создание церковной культуры, это тоже был один из замыслов русско-студенческо-христианского движения, один из его лозунгов, да, церковление жизни и церковная культура, вот это соединение того, что разошлось в истории по каким-то разным полюсам, церковная жизнь и культурная жизнь, церковное творчество и культурное творчество. И вот Лаговский, например, в этой статье начинает от того, что самое главное да, для нас, как для верующих людей, это путь спасения, конечно, и... Путь спасения, он э, обеспечивается молитвой и покаянием. И вот может ли, э, назовем это условно и не точно, э, праведное мероприемлющее творчество софийным де, деланием? Может ли вот такое софийное делание да, тоже быть э, э, путем спасения? а не только умное делание. Софийное делание – это значит творчество, и умное делание – это вот уже, собственно, молитва и покаяние. И он идет очень разным путем. Это такая многоаспектная статья. С одной стороны, вот мы уже говорили, да, для него важна наша телесность. Да? Он пишет о отелеснивании да, даже духовных движений, что чистый спиритуализм, он уходит куда-то, даже уходит от молитвы в итоге, хотя он начинается с молитвы. И вот это он рассматривает и на космологическом уровне это утелеснивание, и на личном психологическом уровне. И приходит к выводу, что эпохи расцвета творчества совпадали с эпохами Расцвета монастырей. Да, вот это, как бы, должна быть вот эта вот гармония, да, что вот это спасение, чистое движение к спасению, с да, движением молитвы и покаяния ярче совершается, если оно идет через в то же время вот это оттелеснивающее, вроде бы заземляющее творческое движение. И еще один момент, характерный для тоже вот таких статей богословско-научного, скажем, комплекса, статей Логовского. Например, его статья в вестнике РСХД 1935 года, номер 12, «Догматический опыт и догматические схемы». Это статья, связанная с осуждением в Ересе софиологии отца Сергея Булгакова. Это тоже была целая Тема. И интересно, тут мы уже говорили о верности да, Лаговского. Вот он остается в Московском патриархате, а отец Сергий остается в Константинопольском, да, но при этом остается вот эта вот внутренняя связь и духовное сыновство. И когда тот же митрополит Сергий Строгородский, из верности которого да, в... Логовский остался в церкви Московского патриархата, был уволен из института, выпускает постановление об еретических моментах в богословии Булгакова, Лаговский встает на защиту своего любимого учителя и духовного отца и пишет статью, в которой разбирает, почему постановления митрополита Сергия несправедливы почему здесь нет ересь, а есть и еретические моменты вот именно в этих его постановлениях, или какие-то недодуманные вещи. И вот это, мне кажется, тоже очень такая характерная черта Ивана Аркадьевича Лаговского, да, вот эта э, жизнь поверх всех барьеров и разделений, да, и в то же время рыцарская верность тому, что ты любишь и что ты считаешь правдой. Ну и еще один момент, еще один аспект деятельности Ивана Аркадьевича связан с изданием журнала Вестник русского студенческого христианского движения. Журнал возникает в 1925 году, и самый первый еще с таким кустарным способом изданный номер. Первыми редакторами были Логовский и Зернов. И все, собственно, до самых последних... Дней его жизни он оставался таким неизменным редактором РСХД. Либо с кем-то, сначала с Зерновым, потом с Федотовым, какое-то время Георгием Федотовым. Иногда один, иногда с Зиньковским. Но вот это остается тоже одним из главных его детищ этот журнал. Мне как-то это особенно дорого, потому что этот журнал, например, вот он, да, существует до сих пор. Я вхожу в его редакцию и просто считаю его одним из лучших и действительно старейших журналов, связанных с эмиграцией. Да, все остальные как-то уже закрывались со временем. А он как возник в 1925 году, так и живет до сих пор. Сначала этот был, журнал был задуман именно как бюллетень движения, то есть там печатались движенские материалы, но довольно и, собственно, уже при Лаговском. И благодаря ему он э, выходит за уровень движения там, там очень интересные материалы на сайте русского пути сейчас выложено в общем то фактически почти все вот эти старые номера журналов и по ним действительно очень интересно следить и за каким-то э, богословской мысль того времени за философской ну и вот за тем как эта движенская идеология да, проявляется в культурном таком преломлении. Да, это очень как-то заметно. Следующий этап журнала был связан уже с послевоенным периодом с деятельностью Никиты Алексеевича Мструвы, да, когда он стал печатать, в том числе, и следить за тем, что опять происходит в Советской России, печатать голоса какие-то оттуда, да, там издат и сам издат, и вывел его на какой-то вот другой, уже новый виток, и, в общем, жизнь этого журнала продолжается, и, мне кажется, для меня вот просто лично очень тепло, и важно знать, что в основании его, в начале да, этого журнала лежит деятельность мученика Иванарка Челоговского. И, а, и говоря еще об РСХД, вестнике РСХД, после как раз ареста Лаговского да, в 1940 году. Несколько лет военных, да, Вторая мировая война начинается, несколько лет журнал не издавался. И в 1949, по-моему, году, уже после войны, его воссоздает отец Александр Киселев, который очень дружил, жил, это был священник сначала в Эстонии, потом он переехал в Германию близкий друг Ивана Арка челоговского он вспоминал, что стимулом для того, чтобы возродить журнал, как-то продолжить его, для него было воспоминание о том, как он первый раз попал, кстати, вот на этот совет РСХД, мы его видели, в Бласи в 1935 году. И... Просто был поражен тем, что вот этот мужественный человек, который потом мужественно принял смерть, вдруг заплакал на этом совете РСХД, потому что он говорил о финансовых проблемах, они не могли найти денег на издание Вестника РСХД. Вот воспоминание об этих слезах, да, для него потом стало стимулом для того, чтобы продолжить издание журнала. Ну и с Деятельность с изданием Вестника, в одно, с одной стороны, был связан переезд Логовского в Эстонию. Да? Одна из причин была то, что там, что было дешевле издавать. Типографские услуги были гораздо дешевле. И, собственно, чтобы найти денег на издание Вестника, это была одна из причин переезда Логовского в Эстонию. Ну, и, может быть, еще Второй и немаловажной причиной здесь стала его счастливая женитьба да, с, э, Ивану Аркадьевичу в личной жизни очень повезло. В 1928 году э, на съезде РСХД он встретил тогда еще 17-летнюю девушку, приехавшую как делегатку с, от э, русского студенческого христианского движения в Эстонии, в Прибалтике. И она как раз вспоминает в своих мемуарах, что послали ее потому, она заканчивала последний класс гимназии, что студенты в это время как раз давали сессию, не могли поехать, а гимназистку можно было послать. И вспоминает, как над ней склонился с огромной улыбкой человек в очках, который сказал, «Ух, каких делегатов нам Прибалтика присылает еще и с косой». Так произошла их встреча. Тамара Павловна Логовская, урожденная Бежаницкая, она родилась в Тарту и была внучкой священномученика. Ее дедушка Николай, отец Николай Бежаницкий, служил был священником в Тарту. В 1919 году, когда Красная армия вошла в Тарту, он был среди тех, кого взяли в заложники, и буквально перед от Ходом Красной Армии уже под натиском белых часть заложников, и он в их числе, были расстреляны. Мама, дочка его, да, мама Тамары, mm -hmm. Клавдия Николаевна Бежаницкая, врач, довольно известный в Эстонии, в то время служила, работала врачом на Кавказе, даже не могла приехать на похороны. Это уже была гражданская война, да, расстелившая всю Россию. И сохранились рассказы. Там часть из этих заложников выжила. Их успели несколько только вот расстрелять. Рассказы о том, как он мужественно пошел на смерть, как он утешал всех вот арестованных. Ну и вообще это был такой любимый всеми батюшка в Тарту. Так что Тамара Павловна, и жена мученика, и внучка мученика. Выросла она в Тарту. Такая очень интеллигентная русская семья, укорененная в Эстонии, среди русских в Эстонии, была активной участницей движения. И вот, познакомившись на съезде, через Год с лишним, в 1930 году, они повенчались, поженились. И в воспоминаниях ее её... она переехала вместе с Иваном Аркадьевичем в Париж. Часть ее воспоминаний если называется «Три года в русском Париже». Она пишет, что Иван Аркадьевич, вся встреча с ним и жизнь с ним для меня была просто настоящее чудо. Вот. И что все 10 лет своего брака я вспоминаю как счастливейшие. Годы. Ну и теперь, наверное, мы расскажем о уже последних годах, связанных с переездом и с деятельностью РСХД в Эстонии. Значит, там жила мама там мама жены, да, получается, в Эстонии Клавдия Николаевна. Поэтому переезд в Эстонию да, вот, выглядел с многих точек зрения чем-то очень разумным. Да? С одной стороны, там дешевле издавать вестник, и с другой стороны, тогда вернулся из Прибалтики, пытавшийся наладить вот жизнь русского студенческого христианского движения в этих странах Лев Зандер. И было решено советом РСХД послать туда Ивана Аркадьевича, чтобы вот продолжить работу. И для РСХД в Эстонии это действительно была находка, потому что Иван Аркадьевич сумел за вот эти свои годы, в конце 1933 года он получил назначение, с 1934 по 1940 год, сделать из разрозненных как-то... То работающих, то нет кружков рассеянных по Эстонии. Такое мощное, в общем-то, русско-студенческо-христианское движение, связанное, с одной стороны, с РСХД во Франции, да, где был тогда центр движения, но в то же время работающее автономно. Потому что там были свои задачи. Да. Это было, во-первых, близость с Россией, с Советской Россией и с антицерковной пропагандой, которая там уже очень сильно ощущалась, а с другой стороны это была не иммиграция в прямом смысле слова, это была жизнь национального меньшинства. То есть, вот как, например, семья его жены, они жили там до самой иммиграции, они не иммигрировали. При этом там были и остатки северо-западной армии, часть людей, хлынувшие именно в иммиграцию туда. Ну и вот само вот это... Традиция именно русско-эстонской жизни русского меньшинства в Эстонии она была еще очень сильна. И при этом к Эстонии отошел тогда Печорский край, например, Печорский монастырь входил, да, в то есть вот это вот очень своеобразное положение русских в Прибалтике в то время, оно было как-то очень хорошо прочувствованный, понятый Иваном Аркадьевичем, который был очень чуткий вот ко всем каким-то таким духовным и жизненным проявлениям. И он действительно сумел, многие потом вспоминали, его такое благотворное влияние на вот эту церковную жизнь в русской Прибалтике. И одним из, может быть, самых интересных моментов и находок вот в этой его деятельности – в качестве секретаря РСХД в Прибалтике было создание как бы сначала параллельно, а потом фактически как части РСХД крестьянского движения, русское молодежное крестьянское движение. Потому что оказалось, что студенты охвачены, да, вот вся эта такая интеллектуальная элита, в да, люди учащиеся, может быть, часто работающие, но люди, живущие в городах. А вот этот Печорский край, Приноровье, там было очень много такой деревенской молодежи, в том числе в Печорском крае это была русская молодежь, которой никто не занимался. И вот тут совершилась так называемая мечта Зиньковского, который, о чем он мечтал, он писал и проповедовал новое народничество, что вот это РСХД должно заняться вот этим новым народничеством, идти в народ. И в Эстонии вот это произошло. Да, и э, фигуры, с которыми тоже связано это, э, особенно создание крестьянского движения, э, это Николай Николаевич Пенькин и Татьяна Евгеньевна Дейзин. Николай Николаевич э, был учитель, то есть они оба были учители, учителя, э, он э, закончил Таллинский педагогический институт. И уехал в глухую деревню, вот где-то в печорах. Есть воспоминания учеников вот с этой деревни, что для них был приезд вот такого человека, да как вдруг вот эта скучная серая жизнь расцвела. И еще одной из проблем для детей, для молодежи было то, что гимназии в деревнях не было. То есть там дети могли учиться только в начальной школе, а чтобы дальше им дать какое-то среднее уже образование, их нужно было отправлять в Печор, снимать квартиру. Денег нет. И тогда Николай Николаевич говорил своих родителей, у которых был в Печорах дом, и недалеко от этого дома был еще участок свободный, который ему предназначался по наследству. После их смерти он должен был к нему перейти. И он уговорил их не ждать смерти, а отдать сейчас на постройку общежития. И тогда вот силами движенцев, да, с участием Лаговского, был построен дом, вот на этом участке родители согласились, был построен дом, и там было организовано общежитие для приезжающих учиться детей. Татьяна Евгеньевна Дезин, тоже педагог, да, она маленькую такую школу при одной из церквей создала в Таллине. И там, например, у нее учился будущий митрополит Сия Эстонии Корнилий, который потом долгие годы служил в Эстонии и оставил уж поразительные воспоминания вот о этом своем детстве в школе у Татьяны Евгеньевны Дейзи. Когда было создано это общежитие, Татьяна Евгеньевна туда переехала, стала такой хозяйкой э, гостеприимной общежития. И интересно, само, что это, само это общежитие мне напоминает, например, дом на улице Лурмель, Матери Марии в чем-то. Это был вот такой гостеприимный дом, да, в котором была общая жизнь, только для более юных, да, младых, потому что там не было, э, было принципа что мы церковных берем, а не церковных не берем, брали всех в том числе и атеистов, но сама жизнь она была вот братской, она была церковной. Это была вот та самая да, целостная педагогика, о которой э, писал Лаговский. Просто вот тебя принимали в это целое, принимали таким, какой ты есть. И дальше ты там раскрывался. Тоже есть поразительные воспоминания о жизни в этом общежитии. И... Говоря еще вот об этом, собственно, крестьянском движении, оно не так просто складывалось, тоже сохранились те же письма Лаговского о том, как проходили эти э, съезды крестьянские, э, когда сначала их встречали очень настороженно, да, там идет какой-нибудь крестный ход, э, из местных нет никого, а все э, окна закрыты, и прям за, за ними настороженные взгляды оттуда просто э, пронизывают, да. И как потом, например, они делают общий костер, на который начинают приходить местные, и через вот эти песни, общение у костра, вдруг начинают делать с движен, движенским девушкам предложение, <свят> и, и приходят на какой-то общий диспут, и начинается, наконец, живой разговор, как вот через недоверие, через настороженность, иногда даже какую-то открытую враждебность, вот происходила вот эта христианизация, до да, крестьянского населения Приноровья и Печерского края. И интересно, что и плоды вот этого движения тоже остались, потому что после занятия Эстонии Красной Армией именно из вот этих вот движенцев, да, и в том числе из вот этих движенцев с деревенской глубинки, и вышли Некоторые из деятелей так называемой Псковской миссии, да, это был еще один период нашей церковной истории, связанный напрямую с деятельностью РСХД в Эстонии, когда уже во время гитлеровской оккупации да, Псковского края туда были отправлены так называемые вот, деятели Псковской миссии, когда после которых очень до сих пор спорят, да, с одной стороны, вот, это сотрудничество с гитлеровцами, да, как это при них что-то делать. С другой стороны, это были земли, в которых вот после стольких лет вот этой атеистической пропаганды разрушения церкви вдруг разрешили открыть церкви, служить. Да, и многие из тех, кто поехал туда служить, кончили действительно мученической смертью. Да, то есть либо при Гитлеровце, потому что они там помогали и нашим партизанам в том числе, либо потом в лагерях, в лагерях после освобождения. То есть такое было пребывание между двух огней. Ну, может быть, вы видели фильм несколько лет назад, вышел Поп. Вот он, собственно, вот об одном из таких живых деятелей этой самой Псковской миссии. Николай Николаевич и Татьяна Евгеньевна были арестованы вместе фактически с Иваном Аркачем Логовским. То есть они до сих пор не канонизированы только потому, что это, арестованы они были в Печорском крае, а он уже красиво в наше время относится, да. Поэтому Константинопольский патриархат побоялся их вместе с эстонскими мучениками канонизировать, хотя их дела подавались, и вот в у нас напечатаны как раз материалы к житиям. Одна из последних историй, связанных с Николаем Николаевичем Татьяной Евгениной, то, что они настолько были заняты, что у них не было даже времени повенчаться и пожениться. Они, их венчал отец Александр Киселев, когда они уже чувствовали, что их скоро арестуют. Буквально после венчания они уже знали, что за ними приходили. Они явились добровольно в НКВД, потому что считали, что прятаться это еще хуже. Николая Николаевича забрали сразу а Татьяна Евгеньевна, по-моему, через месяц или полтора оба расстреляны. И отец Александр Киселев уже через какое-то количество лет получил от одной из уже тогда старушек Печерского края кольца, венчальные кольца, которые они оставили И тогда этой женщине с просьбой, что если их не станет в живых передать когда-нибудь эти кольца отцу Александру. Селёву вместе с этими кольцами была ему передана молитва о движении. Это последнее, что мы, наверное, знаем, последний письменный документ, оставшийся от Николая Николаевича и Татьяны Евгеньевны. Молитва о движении. Господи Иисусе, Сыне Отче, на земли Церковь Твою основавый, и Духа Своего на нас от Отца не спаславый. Призрес небеси на рабы Твоя во славу имени Твоего, соединившимся и умножи я. Приложи нам веру, воспламени любовью, даруй нам терпение, смирение и кротость. Воспламени немощь и скудость нашего исповедания имени Твоего Святого. святого. Да прославим в мире всем Церковь Твою, молитвами Пречистой Твоя Матери и всех святых Твоих. Аминь. Ну и, собственно, мученичество Ивана Аркадьевича Лаговского. Просто эта фотография меня, честно говоря, потрясает, да, после того, как лагерная фотография с лагерного дела Ивана Аркадьевича, после вот этой сияющей, да, всегда улыбающейся Фигуры, которые просто его сразу видно на всех общих фотографиях с именно по улыбке. Вот, вот такое лицо. В 1940 году, после наступления, значит, вступления советской армии в Прибалтику, начались аресты, и Иван Аркадьевич был арестован 5 августа 1940 года. Когда они только услышали о том, что за ним приходило РСХД, они с женой были на юге Эстонии. Они снимали там часто на лето какой-то домик. Тамара Павловна пишет, что мы чувствовали, что, да, это, скорее всего, наши последние дни, и старались просто их провести друг с другом. Они вернулись Вернувшись, жгли всю ночь какой то компрометирующие письма, документы, чтобы никого не подвести. привезли чемоданчик боровиков, которые так изгнили в этом чемоданчике, пишет она. Вернулись в субботу, вечером сходили на Всеночную, исповедовались, утром причастились. И 5 августа он, э, Иван Аркадьевич с отправились в здании НКВД. Это было буквально на следующий день, 6 августа, был десятилетие их свадьбы. За день до десятилетия. Тамара осталась ждать на ступеньках, вернется или нет муж. Потом в кондитерской напротив раздался телефонный звонок, звонила ее мама, что пришли с обыском, возвращайся. Возвращения не будет. Ну и дальше начались хождения по тюрьмам, да. Да, было запрещено давать информацию о том, находится там где-то арестованный или нет, но она вспоминает о том, что как бы служащий тюрьмы говорил, что мы ничего не имеем права давать никакую информацию, но при этом глазами да, показывал на месте человек или нет. И однажды ей приснился сон, что я сны редко вижу, но вот этот, нельзя было на него никак не отреагировать, ей приснилось, что кабинет в Анаркаче стоит стола, около стола письменного, она бросается к нему, хочет обнять и проходит сквозь него. И в тот же день на вопрос в тюрьме или еще здесь, или в Таллинской тюрьме, Иван Аркадьевич, как бы служащий, помахал головой. Нет. В тут же ночь перед этим грузили на баржу многих арестованных, и он был отправлен в Ленинград. Потом пришла весточка через как раз Татьяну Дейзин о том, что они все на шпалерной. И буквально через, уже в 40-м году, в начале 40 -го года, э, приехал человек, который провел с Иваном Аркадьевичем последние дни в одиночной камере. Его звали Александр Георгиевич Юрков. Он был такой кинематографист, и, как рассказывал, потом его посадили, забрали в Ленинграде, да, посадили в одиночную камеру, он так испугался, что сначала согласился да, пойти на сотрудничество с НКВД. То есть они его подсадили как подсадную утку к Логовскому. Вот. Но там он настолько поразился личности Логовского, что во всем ему признался, да, и вот. И пообещал, что если выйдет живым, то расскажет жене о вот этих последних днях жизни Лаговского. Потом его вытащили, пришло письмо в НКВД от Иракли Андронникова с защитой вот этого Юркова. И он был отпущен. И он приехал как раз в Эстонию и рассказывал Тамари привез ей маленькую записочку. Просто вот крошечную печатными буквами. Там было о том только что написано, что он здоров и ее любит. И платок. Платок, который ему дал Иван Аркадьевич, потому что все время не выключали свет, и он не мог уснуть. И его платок сам был короткий, он ему отдал свой, чтобы закрыть глаза. нужно было. Тамара Павловна вспоминала, что... Запах Еще сохранился запах Ивана Аркадьевича на этом видавшем виды платке. Рассказывал о вот этих днях в одиночке. Что сначала был допрос с пристрастием, а потом пошли такие философские беседы с Лаговским. На... У нас остались протоколы допросов Ивана Аркадьевича Лаговского, так же, как и Пенькина и Дейзин, которым мы обязаны Тартовскому исследованию, исследователю, профессора Тартовского университета Сергею Геннадьевичу Исакову. Когда были открыты архивы НКВД, он э, просмотрел все это 700-страничное дело по русскому студенческому христианскому движению в Эстонии. Часть сделок серок, самых основных, моментов части выписок, и поэтому мы подробно знаем все ответы Ивана Аркадьевича. Он держался поразительно мужественно и мудро. То есть, с одной стороны, он отвечал очень подробно о французской части РСХД, да, о всех своих коллегах, до которых, как он надеялся, НКВД не может дотянуться, потому что они все на Западе, в Париже, в Чехословакии. Да. А об этих друзьях он давал довольно подробные, честные ответы. Очень честно давал ответы все о себе, о своей деятельности. Но из тех, кто в Эстонии, в Прибалтике, кого могли забрать, он называл только уже арестованных Пенкина и Дезин, да, или умерших, или уехавших больше фактически никто не был маслом. И при этом он постоянно э, признавал антисоветский характер РСХД в том смысле, что э, это было мировоззренчески противоположно да, советской идеологии. Ну, вот, например, характерный отрывок из его допроса. Движение ставило своей задачей борьбу с современным материализмом и атеизмом привлечение к церкви молодежи и содействие в выработке религиозного мировоззрения оно строилось на основах противоположных коммунизму считаю необходимо подчеркнуть что вопрос шел именно относительно основ мировоззрения то есть свое мировоззренческое расхождение с советской власти он постоянно подчеркивал но при этом он отрицал обвинения в, шпи в шпионаже да, которые пытались повести в террористической деятельности в военной да. все время шли вопросы о том что не засылались ли как сюда какие-то в, в Россию вооруженные отряды от и так далее, этого не было. Но при этом получил, конечно, приговор по 58-й статье, и с терроризмом там было, и с вооруженной борьбой против советской власти. Расстрелян Иван Аркадьевич 3 июля 1941 года. Тут уже, конечно, никаких подробностей о последних днях мы не знаем. Скорее всего, он похоронен на Левашовском кладбище надо сказать несколько слов о Тамаре Павловне Логовской во втором браке Милютины потому что это поразительный человек да? кроме того что именно ей мы обязаны оснать, как бы, самыми яркими такими воспоминаниями об Иване Аркадьевиче после этого Тамара Павловна тоже была арестована прошла тоже и тюрьму и лагерь потом в какой-то момент было освобождение а потом снова Ссылка, Она одной из первых откликнулась на призыв Солженицына писать мемуары в нашем Доме Русского Зарубежья, в архиве, как основу которого положила вот эта, <coughs> мемуарная библиотека Солженицына, когда он писал «Красное колесо» и призывал людей оставлять воспоминания о древолюционной России, да, и в том числе о лагерях, да, она написала свои воспоминания, одна из 58-х. О, о, о вот этих своих лагерных мытарствах, и это поразительно светлые воспоминания. То есть она с такой вот э, ясностью, чистотой, благодарность пишет о всех людях, которых она встречала на вот этом своем нелегком жизненном пути. Что это, наверное, может быть одна из самых духоподъемных книг, какие э, можно только прочитать, вот она выстана она в тарту да, Люди моей жизни. Э, и... Э, уже во второй ссылке, уже зная о смерти Ивана Аркадьевича, она выходит второй раз, раз замуж за Корнелия Милютина, инженера тоже. Он был одним из последних видевших Мандельштам. Написал коротенькие воспоминания потом об этом о, на пересылке. У нее было двое детей, и последние годы она уже после вот всех этих монетажей жила в Тарту, дружила с Лотманом я знаю лично вот у многих из тогдашних студентов да, некоторых которые собирались у нее кружками и это просто что это был вот человек который многим изменил жизнь да, такой гостеприимный дом которого всегда ждали молодежь и образ тамар павловна например есть в прозе ольги седоковой три путешествия путешествие в тарту и обратно она пишет о том как когда она ездила на похороны Лотмана. вот Одним из самых светлых людей тогда ее привечавших была Тамар Павловна Милютина, да, внучка священномученика и жена мученика. И в 2012 году, 11 мая, Иван Аркадьевич был вместе с еще целой группой эстонских мучеников причислен Священным синодом Константинопольского патриархата Клику святых. Вот левая икона, она висит в Париже в Веденской церкви при русском студенческом христианском движении, поскольку, конечно, жизнь Ивана Арковича напрямую связана с этим движением. А правая икона висит в Таллине, в одной из останских церквей. Похиба. Да. Вы видите, что во время оккупации Как это судьба ну, это какой-то очень сложный вопрос. Нет, просто вот э, мне немножко непонятно, почему они имели уехали. А, не уехали. Да. И сами пошли. это да, мне немножко непонятно. Uh -huh. ну, это да, их предупреждали, причем, да, что могут быть аресты, что... Мне кажется, у Ивана Аркадьевича это есть. Ну и, кстати, у Тамар Павловны потом. Они настолько чувствовали вот эту свою связь с Россией. Мне кажется, это та же, та же, тот же вопрос, почему Фандаминский не уехал из Парижа, хотя мог, да, вот этот вот наш цикл по новомученикам русского зарубежья, хотя мог бы уехать, и даже уже из тюрьмы, мать Мария. Подготовила ему побег, когда в Компьене было еще возможно, но он выбрал да, жить с христианами, умереть с евреями. Это вот это может быть то благо... почему, собственно, эти люди канонизированы, да? Какой-то добровольный шаг к мученической смерти. Даже, даже не желание, но какая-то настоятельная внутренняя потребность разделить судьбу вот этой гонимой церкви. Который он, в общем-то, всегда тоже. Я думаю, что да. потому что, ну, У Тамары Павловны очень ясно, потому что она пишет, как она да, могла уехать. Был еще такой тоже арестованный и расстрелянный э, Лев Шумаков, один из э, деятелей Русского студенческого христианского движения, тоже один из редакторов Вестника э, РСХД. Э, уже после ареста Логовского э, его пытались вербовать в НКВД. Да, и Одним из заданий было следить за Тамарой Лаговской. Да. Они очень дружили, и он все ей рассказывал. Он что рано или поздно меня арестуют, потому что я слишком много уже этих явочных квартир знаю. То есть я как бы, ничего не выдавала лишнего, там и выдавать уже было нечего за ними. Все равно уже смотрели, но они могли зато спокойно гулять и общаться что когда следовательно на меня смотрел он КВДшник, я говорил, снимал очки, и тогда мне давалось силы, потому что это лицо расплывалось. Вот. И он уже оставил и последнюю записку, что меня сегодня арестуют, все это уже неизбежно, уезжать. Она сожгла записку эту и осталась. Ну, и они все вот, как бы, да, добровольно явились, потому что они считали ниже своего достоинства прятаться, что тогда им есть что скрывать. Вот. Наивность какая-то. Дело не в этом. Вспомнился Александр Третий. Эти первые покушения он как бы, да, бегал от смерти. А последнего жизни, когда он вышел и просто устает бегать. Поэтому тут даже не бегать. Нет, почему тут? Тут просто, не знаю, мне кажется, это какое-то вот чувство именно вот этой разделенной. Ну, ну, он жил этой гонимой церкви, он следил за этими. Обзоры с 1924 года постоянно делал вот всех этих расстрелов. Вот, мне кажется, он просто не мог уехать, если вот он уж он, он должен был примкнуть к этой гонимой церкви, он к нему примкнул. Ну, и, собственно, все его ответы на следствие тоже за это говорят. То есть в чем-то это был действительно добровольный шаг.